0: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Как-то справляюсь». Подкаст о менеджменте и различных системах, которые помогают ему в нашей сфере. Сейчас мы говорим про сферу Хорика, но наверняка когда-нибудь мы уйдем дальше этой сферы, шире и будем говорить про все. В общем, мы приглашаем экспертов из различных областей, чтобы мы могли применять их экспертность в нашем нелегком труде. Как ты справляешься? Несерьезный подкаст про серьезный менеджмент в сфере хорика для тех, кто хочет управлять бизнесом осознанно, а не как-то. Сегодня у нас в гостях Александра Брызгалова, Саша, практик и консультант бизнеса в области теории ограничения систем. Правильно сказал?
1: Uh, — Ну да, в области управления инструментами теории ограничений.
0: — Хорошо. Тогда теперь расскажи подробно, чем именно ты занимаешься, как ты, с какими компаниями, ну, может, без названий, но там с масштабами или чем они занимаются, ты взаимодействуешь и консультируешь их, и в чем состоит твоя основная экспертность, деятельность и профиль?
1: — Наверное, сначала я скажу пару слов про теорию ограничений. Возможно, не все в курсе, что это.
0: А я думал, что мы сначала поговорим о том, ну, ты такая, я Саша, я занимаюсь вот этим, а, бла -ла 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 -ла. Ну хорошо. а потом мы такие, а вот теперь мы сейчас расскажем, что это за волшебная теория ограничения системы, которую мы загадали себе как тему сегодня.
1: Ну, хорошо. Я Саша, и я бизнес-консультант. Я консультирую очень разные компании, поскольку... Я специализируюсь не на какой-то конкретной области деятельности, я специализируюсь на, в принципе, анализе и принятии решений. А в какой области мы будем принимать решения, мне в меньшей степени важно. Поэтому там, я работала и с компаниями в медицине. Это и операции, то есть это клиника, и производство медицинских изделий, там, протезов, и обеспечение наличия медикаментами. И я работала с приборостроением, как с, с аутсорсинговыми компаниями типа металлообработка, так и компаниями полного цикла, которые и разрабатывают, и производят, и продают свои изделия. Я работала с IT-компаниями, в том числе с покером. Я работала с строительными компаниями. Это и проекты, и продажи стройматериалов. В общем, с очень разными компаниями. Ну, и отчасти я как-то касалась Хорики, не то чтобы очень глубоко, но было и такое.
0: Окей, okay. плюс, ну, к тому может ты частый посетитель <смех> наших э, и не наших наверное заведений проектов и довольно хороший имеешь опыт гостя и с учетом того что сколько у тебя друзей из этой сферы можно сказать что ты разбираешься ну сможешь точно быть в контексте того о чем мы сегодня будем говорить пытаться натянуть это на нашу сферу да безусловно окей тогда расскажи теперь пожалуйста что же такое теория ограничения систем
1: Почему-то очень часто ее любят называть теория ограничений систем, видимо, потому что ТОС. Но uh -huh. вообще ТОС — это Theory of Constraints, то есть C — это Constraints, это ограничения. Просто так совпало, что в русском теории ограничений тоже есть О. Но там нет слова систем. Теория ограничений — это концепция управления. Uh -huh. Многие знакомы с ней по книгам Голдрата, в которых он представляет готовые решения, там, Многие читали цель первую там рассказывается про управление производством, кто-то читал критическую про управление проектами. Но, вообще говоря, теория ограничений это не готовое решение. Это системный анализ, системный подход для принятия решений. Просто для определенных областей, определенных проблем, теории... Голдред уже разработал, предложил некие решения. Но, например, что мне очень нравится в Теории ограничений, что в отличие от многих подходов, там нет такого, что вот если у тебя управление проектами, бери решение для про управления проектами внедряй. Нет. У каждого готового решения Теории ограничения есть набор проблем, и тебе говорят, ну вот если у тебя эти проблемы есть, то конкретно эти проблемы готовым решением, которое у нас есть, ты можешь решить. Но для меня сила Теории ограничения именно в системном подходе, именно в инструментах системного анализа, поиска, принятия решений.
0: То есть… Получается, что неважно, какое решение мы будем принимать, это просто подход к чему-либо. То есть это можно применить и к производству, и к сервису, и, не знаю, к, к любым решениям, которые ты принимаешь в жизни, куда я пойду вечером.
1: Да, безусловно. К любым решениям, которые ты принимаешь в жизни, в том числе, куда я пойду вечером. Угу. Потому что, ну, допустим, да, тебе знакома близко барная индустрия, и часто бывает, что люди, из, там, с, которые долгое время работают в какой-то одной сфере, они смотрят на соседнюю, и им кажется, что это совсем про другое, там, например, производство, это вот обязательно люди-станки и все проблемы вокруг Понимаешь,
0: там бездушные машины, может, мы особенные.
1: Да, конечно, это так, вы особенные, но там не бездушные машины. Uh, на самом деле, в, во всех сферах есть очень много общего, и, во-первых, есть понятная инфраструктура, которая у всех одинаковая, там есть бухгалтерия, есть кадры и так далее, uh, и каких-то особенностей их не так много, потому что, ну, разве в, в сфере хорика и в конкретном заведении нет части про производство? Есть, конечно, конечно, есть, есть, есть. Да, в этом смысле, все сферы очень близкие и похожи, и... В жизни то же самое, в бытовой. Ну, ты говоришь, куда я пойду, это такое же решение, как не знаю, какое мы блюдо поставим в следующем меню.
0: Хорошо. Кто такой Голдрат? Ты несколько раз назвала это имя. Это автор системы.
1: Это автор подхода, теории ограничений. Это израильский физик. Его уже нет с нами. Он начал свой путь с ирп системы это система управления ресурсами для производства. Но потом начал использовать свое мышление и для других сфер, и придумывать решения для других сфер.
0: И а e ERP, это что значит?
1: Enterprise Resource Planning, по-моему. Uh -huh. Ну, можно перепроверить будет, чтобы сейчас не опозориться. Ну, это система планирования ресурсов производства, грубо говоря. Вот. Он сначала сделал такую систему, которая сильно отличалась с точки зрения внутренних правил от всего остального, и потом потихонечку начал свой подход к мышлению, к принятию решения распространять на другие сферы. Чем он отличается от многих? Тем, что Голдер – это физик по образованию. Угу. Чем отличается там, физика от гуманитарных наук? В физике ты ставишь под сомнение, грубо говоря, все. То есть у тебя нет такого, что вот есть какой-то непреложный факт, и от него давайте дальше разматывать. Нет, там как бы принципы критического мышления в том, чтобы ставить под сомнение. Мы говорим, ну непонятно. Давайте разберемся, потому что у нас есть огромное количество примеров, да, когда мы думали, что там мир строен вот так, а потом у нас появились более точные способы и приборы измерения, и мы поняли, что о, нет, мир строен чуть иначе. Соответственно, в физике нет ничего железобетонного. Типа если я собираюсь яблоко, оно упадет на землю, да, но это если мы будем бросать здесь и так далее, то подобное. Существует большая вероятность, что оно упадет. Да, конкретно здесь. А в гуманитарных науках там все-таки очень многие вещи строятся на каких-то постулатах, которые были приняты до. Так mm -hmm. вот, Голдред все эти постулаты ставят под сомнение. И в этом крутость, и э, в этом собственно прорыв там всего, что он предлагает, потому что для него нет ничего святого, грубо говоря. При этом в управлении многие вещи, на которых основываются там текущие подходы, они подустарели. И стоит разобраться вообще, стоит ли их продолжать использовать. А вместо того, чтобы в этом разобраться, на это еще больше навешивают всяких новых правил.
0: Хорошо. Давай перейдем к более... Пока простым. что звучит очень сложно, да. Давай, может быть, пока что к простым не перейдем, а закончим с пониманием того, что это такое, и ответим на такой вопрос, в чем заключается эта теория. То есть мы
1: разобрали, что это такое, кто ее придумал, а в чем ее суть. Ну, давай. Одно из таких положений теории ограничений основных в том, что когда мы рассматриваем систему, ее стоит рассматривать как целое. Цель любой системы, коммерческая, например, это зарабатывание денег Некоммерческая какая-то другая цель может быть, но тем не менее есть какой-то поток у этой системы и какая-то цель, которую мы достигаем И теория ограничения о чем нам говорит, что вот э, наш поток это как, не знаю, там, звенья цепи или труба с разными сечениями И нет смысла улучшать всю цепочку сразу или пытаться расширить все звенья трубы есть смысл найти самое узкое место, самое слабое звено и его усилий. В чем плюсы такого подхода? В том, что очень много сейчас всего можно, там, много новых есть подходов, практик, там, решений. И можно очень сильно распыляться, и непонятно, где найти столько времени, чтобы все эти улучшения внедрить. А теория ограничений говорит о том, что, ребят, ну не надо всю цепочку улучшать, найдите самое слабое место и на этом сфокусируйтесь и улучшив всего одно звено цепи, вы улучшите всю цепочку сразу. Это сильно упрощает улучшение системы, потому что, ну там, основное ограничение, которое у нас сейчас есть, это внимание и время. И одного Лешу нельзя растянуть на все процессы в Bixby, чтобы он на все обращал внимание и всеми занимался. Но при этом можно посмотреть и сказать, так, вот сейчас у нас больше всего страдает вот это. Ну и важно, что страдает не в принципе, типа, больше всего бесит, а больше всего ограничивает достижение цели. Снова сложно. Могу проще.
0: Ну да, звучит Э, Все равно несколько сложновато. Давай какой-нибудь простой пример. Давай. Раз мы говорим о барах и ресторанах. Да. Вот у нас есть там различные задачи. Мало гостей. Или наоборот много гостей, мы не успеваем их обслуживать. Или у нас э, там какое-нибудь возможно неподходящее меню, нам надо принять решение, как его поменять, чтобы оно было крутым. Или нам нужно заработать больше денег. Вот любую из этих областей можем давай взять и на, на, на ней разобрать какой-нибудь пример
1: Первое, что стоит сделать, это не выбирать одну из областей любую Ну, как бы если мы реальное какое-то заведение берем А посмотреть, что больше всего нас сейчас сдерживает в получении денег То есть чего, вот в каком месте бы, если бы мы улучшили, денег бы сразу стало больше Потому что понятно, что улучшать можно везде И везде всегда есть какие-то недоработки Где-то как-то хочется получше, поинтереснее, по там, вежливее, красивее и быстрее но вопрос в том, чтобы определить, что больше всего у страдает. Ну, грубо говоря, если у нас постоянно не хватает, я не знаю, ну, дурацкий пример, но пускай, чистой посуды, угу. ты вот э, можешь сколько угодно времени вкладываться в команду, в новое меню, в то, чтобы больше людей к тебе пришли, но результат будет скорее отрицательным.
0: А каким образом выявить вот это основное, там, как это называется в теории, узкое место или ограничение?
1: Когда мы говорим про производственный процесс, ну и не в смысле производства какого-то там приборов, я говорю сейчас про хорику, когда мы говорим про производственный процесс, то один из способов определить ограничения – это посмотреть, где у нас горы незавершенной работы. То есть перед ограничением это ресурс, который нам, у которого проходимость меньше, чем нам хотелось бы, скапливается работа, потому что те ресурсы, которые до этого, они быстрее работают, они быстрее обрабатывают. Соответственно, если у нас самый большой загруз и гора незавершенки, например, перед кухней, Mm -hmm. то, вероятно, кухня ограничений. Если у нас куча сидит людей, у которых все еще не приняли заказы, то, вероятно, у нас в персонале, ну, именно в, там, в барменах, в официантах ограничений. То есть один из способов — это посмотреть, а где у нас больше всего ждет работы ресурс.
0: То есть где, где ждет в, в момент уже сервиса, да, или просто ты смотришь такой список задач, ну, например, там, у, ты выдаешь своим подчиненным какие-то задачи, и ты смотришь, где скопилась большая гора их невыполненных, и такой, ну, наверное, там ограничения. Или, наверное, просто, ребят, бездельничают.
1: А, смотри, если мы будем просто смотреть, так, например, на ком у нас больше всего висит незавершенных задач, можно ввести себя в самообман. Ну, например, есть у тебя кто-то раздолбайничает, ты хочешь, хм. чтобы он работал? Ты даешь ему офигенно много заданий, чтобы он хоть что-то сделал. И в итоге он будет выглядеть как очень загруженный, ну, как бы, ресурс. Но нам важно не просто, кто у нас там не делает все, что мы от него хотим. Нам важно посмотреть, где, если мы увеличим мощность, мы заработаем больше денег. Uh -huh. Загруженный человек, если он станет в два раза быстрее делать свою работу, ну еще не факт, что мы будем больше денег зарабатывать. Поэтому лучше посмотреть именно на поток. Который связан с клиентами Связан с деньгами
0: Окей, то есть получается Для того, чтобы нам начать Пользоваться этой теорией Шаг номер один
1: Шаг номер один Описать по процесс получения денег
0: То есть не, не выявлять еще это ограничение А в первую очередь просто описать Как ты зарабатываешь
1: Да, потому что я говорю Если мы просто попытаемся посмотреть Кто у нас супер загруженный Это может вообще никак не быть связано С конкретным зарабатыванием денег ну, то есть, например, не знаю, есть у тебя какой-нибудь СММщик, и да, тебе кажется, что там, не знаю, он тебе тебя только, только появился или еще что-то, и ты дал ему миллиард задач. Но не факт, что вот сразу же, после того, как он у всех сделает, вы начнете больше зарабатывать денег. Как он вписывается в процесс зарабатывания денег, это вопрос. Поэтому первое, что надо сделать, это нарисовать блок кем у себя. Ну, просто... Цепочку из квадратиков, <свят> в которых мы напишем, вот к нам попадает клиент, Желательно до этого еще написать, откуда он попадает, почему он там попадает. И вот в конце цепочки он нам заплатил деньги.
0: <свят> Получается, шаг номер один. Научиться рисовать квадратики.
1: <свят> <свят> да. <свят> Научиться строить логические цепочки. И, кстати, это, как ни странно, звучит просто. По факту начинаешь делать, и много открытий, оказываешь, узнаешь о себе. <свят> Окей.
0: Мы прорисовали. Дальше мы должны в этом увидеть какой-то какой затык.
1: Дальше, да, дальше в этом мы можем посмотреть, где у нас тормозится поток. Ну, то есть потоком, можно сказать, зарабатывание денег. Вот клиент — это у нас такой инкремент. И посмотреть, в какой момент он тормозится.
0: А если вот существует большое количество заведений, которые такие, ну, нам бы хорошо поток, с которым мы не справляемся, и находить, где же эти узкие места. А если нет потока?
1: Ну, если нет потока, то это значит, что ограничения у нас не внутри, а в рынке, uh -huh. но...
0: Дело не в тебе, дело...
1: Нет, дело, безусловно, <свят> в тебе. <свят> но ограничение в данный момент просто в рынке. У большинства компаний, не только в Хорике, а вообще в принципе ограничения в рынке. То есть мы готовы были бы продать больше, чем нас готовы купить. Uh -huh. Но при этом все равно у нас случаются затыки по мощностям, когда приходит много людей, и мы не вывозим. Поэтому все равно мы можем подумать о том, что будет, когда мы дадим нагрузку. Ну да, безусловно, если в среднем мы сидим без работы, и у нас вообще нет клиентов, то ну, стоит подумать о том, как их привлечь. Но, опять же. Ну, то
0: есть, это, это не входит в этот процесс? Здесь мы, ну, здесь у нас нет ограничений.
1: А, ну, как я сказала, да, мы, нам хорошо бы начинать с, не с того момента, как клиент попал к нам, зашел в нашу дверь, а чуть раньше. Угу. Там мы тоже можем посмотреть, где мы тормозимся. Но м, тут скорее тогда начинаются вопросы там, по, про предложение ценности и про трансляцию этого предложения ценности. Понятно, что мы вообще можем, в принципе, сказать и по-другому, можно сказать, что у нас нет внутри нигде затыков, у нас куча клиентов, но при этом у нас минус на счетах.
2: Uh -huh. но потому Такое что... часто бывает.
1: <laughs> да, потому что, например, мы, не знаю, блюдо продаем по очень. Ну, даже допустим, по нормальной стоимости мы продаем относительно каких-то расходов, но при этом у нас куча списаний, например, потому что там еще что-то.
0: Получается, вот мы нарисовали нашу карту, uh
1: -huh.
0: нашли какие-то ограничения. И начинаем экспериментировать.
1: Если мы вообще с самого начала идем, то первый вопрос определите ограничения. Да, но может быть либо в рынке, либо внутри. Uh -huh. Второе, что мы делаем, это решаем, как максимально его использовать. То есть, те, кто прочитал книжки там, Goldre, там многим кажется, что теория ограничения — это прошу найти ограничения, расширить ограничения. Найти ограничения, расширить ограничения.
0: Ну, там примерно так написано.
1: Нет. Там написано не так.
0: Еще и описано, как волшебная таблетка вообще для всего.
1: Слушай, ну там прикольно, что вот, я не знаю, мне кажется, цель я перечитывала раза четыре, и каждый раз я замечаю там новое, Причем в последний раз я перечитывала цель с такой целью, <laughs> что посмотреть, что там пропущено, то есть там я понимаю, как это происходит все в жизни, и посмотреть на цель с этой точки зрения, что вот в жизни вот так, а в цели написано вот так, а вот этого не описано каких-то вещей, и вот uh -huh. надо про них рассказать. Uh -huh. Я перечитываю цель, понимаешь, что, блин, там это было Там, правда, очень много написано, но ты когда не понимаешь, про что читаешь, ты не обращаешь на это внимания
0: Да, введём немного в контекст Мы сейчас обсуждаем э, книжки э, Ильяху Голдрота, угу. э, автора этой системы Он написал какое-то количество книг, в которых раскрывает э, с разных сторон аспекты этой теории, правильно?
1: Ну, заманивает он написал книжки, в которых он заманивает Через которые, эту да, теорию.
0: Про продает то, что он разрабатывал свою теорию. Но там описана вся ее суть.
1: Там очень много описано, правда. То есть okay. Многие компании добились крутых результатов, просто почитав книжки Голдрота.
0: Хорошо. Ссылки на них прикреплю в телеграм-канале.
1: Класс. Так вот, после того, как мы нашли ограничение, не надо бросаться его расшивать. То есть, грубо говоря, если мы поняли, что у нас ограничение, не знаю, в официантах, не надо бросаться и нанимать новых официантов. Первое, uh -huh. что мы делаем после того, как мы нашли ограничение, это мы понимаем, как максимально использовать то, что есть. Там, если это, например, официанты, мы начинаем смотреть, а что они делают, а чего они могут не делать, или что может делать кто-то другой. Почему кто-то другой? Потому что ограничение — это что такое? Это значит, что мощность этого ресурса определяет выхлоп всей системы. Uh -huh. Ну, типа, если у меня есть, там, не знаю, три последовательных ресурса, у двоих мощность 10, а посерединке у ресурса мощность 5 — то вот сколько мой средний вот этот ресурс сделать столько мы и получим. И можно с него перекидывать работу в другие места, даже если они будут делать дольше. Но это опять слишком сложно, да?
0: Нет, нет. Я думаю, что здесь как раз понятно, что основную суть, которую надо выловить, что после того, как найдено какое-то ограничение, да либо, например, не знаю, у тебя на складе не хватает места для того, чтобы туда вместилась вся продукция, у тебя там какие-нибудь стопы, либо у тебя не хватает количества официантов, как Либо тебе тебя кажется... Не хватает
1: денег, чтобы закупить все, что да. тебе надо. Это то, тоже возможное ограничение. То,
0: то, что не нужно делать, это не нужно сразу бежать, достраивать второй склад, Точно. нанимать еще официантов или брать кредит. Точно. Первое, что нужно, это посмотреть на это ограничение с теми ресурсами, которые у тебя имеются, если ты ничего не... Ну, как бы, не то, что не меняешь, если ты не, не увеличиваешь просто количество... Того, в чем у тебя ограничения. Да. Первое, uh -huh.
1: что мы делаем, мы смотрим, а на что мы его тратим. И как можно получить больше того, что у нас есть уже сейчас. То есть, например, если у нас ограничения в потоке клиентов, мы не бежим давать рекламу, не знаю, вешать баннеры или еще что-то. Мы смотрим, а те люди, которые, например, позвонили и захотели у нас забронировать столик а они все смогли вообще забронировать столик. Uh -huh. Потому что, ну и такое, такого тоже много. Мы говорим, у нас ограничения в клиентах. Мы говорим, окей, а все, кто к нам обратились, они смогли получить услугу или нет?
0: Все ли дозвонились?
1: Все ли дозвонились? А всем ли дверь открыли? А у нас нормально написано время работы? Или люди приходят по дверь пустую и расстраиваются? И, как правило, есть большой вообще запас ресурса именно уже в системе. Uh -huh. То есть там тот же склад, мы говорим, вот нам не хватает места, а что у нас стоит запас? Ликер, который мы купили на два года вперед, потому что скидка была большая. Вообще, зачем это происходит с нами? Поэтому первое, что мы делаем, мы пересматриваем, как, как мы Ну, либо просто используем. смотрим
0: на чистоту, с которой поставщик привозит. Чистоту, а, с которой мы. Мы делаем заявку раз в месяц, потому что мы ленивые и не хотим на это тратить много времени, а можем делать три раза в неделю.
1: Это отличный пример, но это уже даже третий э, этап. То есть, первое, что мы делаем, мы смотрим, на что мы сейчас тратим текущий ресурс и убираем лишнее, а следующее мы решаем, как максимально использовать ограничения.
0: А, то есть первое после того, как мы решили держимся за руки, чтобы не бежать нанимать официантов, мы убираем лишнее. Мы убираем то есть Мы лишнее. смотрим на деятельность и там, на какое-нибудь там расписание, например, рабочего дня или на график и понимаем, где тут вот сейчас есть излишество.
1: Ну, например, где у нас официанты вынуждены там, не знаю, разгружать поставку от Постав... Поставку от поставщика. <свят> <свят> ну, разгружать поставку uh -huh. от поставщика, окей. То есть где они делают то, что никак не влияет, ну, не увеличивает наш проход в данный момент, то есть не получает нам больше денег заработать. Да, кому-то надо разгрузить, но если официант, который ограничение разгружает в тот момент, когда у нас полный зал клиентов, не надо так делать. Окей,
0: okay. после того, как мы убрали, почистили лишние действия, мы начинаем уже находить какие-то решения, чем заполнить освободившееся пространство?
1: Или мы как? придумываем, как максимально использовать ограничения. То есть, если это склад, то да, угу. мы говорим, окей, а как нам м, больше там наименований хранить, но меньшего объема? Мы говорим, можем чаще заказывать. Если мы говорим там про официатов, как нам чтобы они больше обслужили, мы говорим, хорошо, мы с них все уберем и там еще каким-нибудь поможем какими-то штуками там. Если мы говорим про деньги то тоже мы говорим, хорошо, а давайте подумаем, как распределить деньги на более оборачиваемые позиции. Ну, в том числе, там тоже сократим объем закупки, несмотря на то, что скидка будет меньше, например. Uh -huh. Следующее, мы подчиняем всю систему этому решению. То есть мы говорим, окей, ребята, теперь мы все молимся на официантов <молимся> и всячески им помогаем, грубо говоря. Или теперь мы все следим за складом, чтобы там не задерживалось ничего лишнего. И, ну Выстраиваем работу остальной системы согласно нашему ограничению. То есть это такой у нас барабан получается, который задает ритм для всей системы. Если у нас главное ограничение, хотят стороновато, но вдруг главное ограничение у нас склад, значит мы говорим, окей, значит ритмичность закупа мы задаем согласно площади склада, и там размеры, не знаю, порций мы тоже задаем согласно размеру нашего склада, чтобы ему было mm. удобно и много через него проходило.
0: Все процессы, да. которые оборачиваем именно вокруг этого места. Да. Угу.
1: Поэтому ограничения, например...
0: Мне кажется, на это так сложно решиться всегда.
1: Да, безусловно.
0: Потому что думаешь, ну, размер порции точно никак на склад не влияет. Ну, либо так думаешь, либо думаешь, что ну, это последнее, что я буду менять из-за из из склада.
1: Ну, просто чаще всего склад — это такое себе ограничение для того, чтобы число устраивать. Ну да, устраивать. мы просто взяли сам, самый да. легкий какой-то пример. Есть такая штука, что, ну, кто хоть как-то знаком с теорией говорю, думает, что ограничение — это что-то плохое, надо найти, расширить, и найти, расширить, найти, расширить. Нет, ограничение — это то, через что мы управляемся системой. На самом деле это очень удобно. Они всегда будут. В любой то есть, Если система, там, цель системы зарабатывать деньги, то система без ограничения зарабатывает бесконечное количество денег бесконечно быстро. Так не бывает. Ограничение Черт. всегда будет.
0: Я думал, эта теория как раз помогает зарабатывать бесконечно быстро бесконечно количество. Ну давай.
1: Относительно соседей, возможно. Но относительно вообще нет. Так что ограничение всегда будет и. Это то, через что ты можешь управлять системой. Потому что основное ограничение управленца это его фокус. Uh -huh. И понимание того, что у тебя выхлоп, вся системы задается каким-то местом, позволяет тебе сфокусироваться.
0: А мы, ну, под словом система, мы здесь, допустим, если мы говорим про там, бар, мы слово система можем заменить на слово бар. Бар, да. да. Просто, вместе с его клиентами, мне, да? мне кажется, просто то количество, раз сколько мы произнесли слово «система», те, кто слушает, такие, бля, я просто работаю в баре. Там какие-то системы, что они хотят от меня? Подчинить все системе? Нет, я не такой, я творческий.
1: Хорошо, да, подчинить работу всего бара к какому-то ограничению. И тут такая штука, что этот процесс не супер легкий, как ты вот, да, сказал, что если почему-то мы решили, что ограничением является у нас склад то мы аж размеры порции будем менять. Это значит, что мы не можем регулярно менять э, ограничения и говорить, а теперь мы вот под это все выстроим, а теперь под это. Это невозможно.
0: Ты ну ли? да, гости будут в шоке.
1: Да не только гости. Ну да, безусловно. Поэтому ограничения — это часто не то, что мы определили. Ну типа вот сейчас у нас затык в складе. Часто это то, что мы выбрали. Мы говорим, а давайте все выстроим, исходя из того, что ограничением у нас будут столы, например. Мы можем принять такое решение, это значит, что если сейчас у нас там, не знаю, столов 10, а на складе, ну, грубо говоря, хватает места, чтобы обслуживать 5, надо увеличить склад. То есть мы будем выстраивать всю систему относительно столов. Uh -huh. Это очень удобно на самом деле, потому что, ну, представляешь, ты так вот говоришь, так, ну, это некая вот у меня... пропускная способность. Да, ты говоришь так: у меня вот здесь вот столько людей, там, не знаю, официантов столько, поворот, столько, склад такой, а вот здесь так, а здесь надо, вроде добавить, а тут непонятно, что происходит. А тут у тебя появляется фокус. Ты говоришь, все, мое ограничение это столы. Я буду все мощности и всю систему выстраивать так, чтобы столы не простаивали.
0: Или там посадочные места, что это, там, посадочные да, места. Бар, барная стойка тоже может
1: быть. Окей, okay, да, стул. Ну, типа, да. например, вот я работала в медицине в хирургической клинике, и там ограничением являлось койка. Угу, да. При этом изначально казалось, что ограничением являются операционные, например, бармены, да? Мы говорим, типа вот точно ограничение. Сели посчитали, поняли, что ну нет. Барменов ты можешь добавить, количество стульев ты не добавишь никогда. Угу. Поэтому, наверное, в хорике очень удобно в качестве ограничений использовать внутреннего посадочное место, ну, либо стол.
0: При этом рассматривать можно и с одной, и с другой стороны. То есть и когда у тебя э, настолько много гостей, что тебе нужно перестраивать процессы, чтобы больше их успеть э, обслужить. И когда, наоборот, эти стулья пустуют, тебе нужно их заполнить. Да. Uh -huh.
1: То есть это очень удобно. Ты говоришь, хорошо. Или
0: вот. в какие-то определенные часы пустуют, да, например, тут вот у меня в одиннадцать вечера полный бар ломится, никто не может зайти, а мы открываемся в 6, и первые 2 часа мы, ну, мы могли бы, хотели бы зарабатывать тоже деньги. Но первые 2 часа поток такой достаточно вяленький. Ну, мне кажется, у всех с момента открытия первые какие-нибудь там. Пару часов вот все разгоняется, и ты думаешь, блин, вот, вот эти два часа бы хотелось заполнить как можно больше стульев. Ты над этим можешь работать.
1: Да, они а не над тем, чтобы у меня повара не простаивали эти первые два часа. Угу, угу. Потому что чтобы решение... они, они
0: шли поставку разгружать.
1: Потому что решения на самом деле будут разные, То ли тебе надо загрузить стулья, то ли тебе надо загрузить людей, которые работают. Ну, это, кстати, вообще такой бич многих, наверное, всех сфер желание загрузить людей.
0: Ну, а что они стоят, не работают?
1: Это, правда, как бы часть части проблема, потому что, например, если мы понимаем, что у меня ограничения в столах, при этом я хочу загрузить людей, я говорю, так, ребята, что вы простаиваете? Садитесь за стол, что вы стоите? Что вы простаиваете? Да, например, говорю, хочу загрузить поваров, не знаю, да, и вот начинают грузить какой-то работы, приходят первые люди, а мои повара говорят, ну подождите полчаса, я заготовки доделаю. Угу. Ну это же дичь, если мы понимаем, что ограничение то на самом деле в столах. Поэтому стремление заг загрузить людей само по себе, оно понятно. Типа да, вот что они стоят, ничего не делают. Но оно приводит к катастрофическим всяким последствиям. Потому что это размывает фокус. Ну типа ты начинаешь заниматься локальной оптимизацией. <связь> Локальная оптимизация, это типа давайте вот в этом месте будет хорошо, в каждом отдельном месте будет хорошо, но все вместе <связь> будет... но, на, но на счету будет минус. <связь> да, но на счету будет минус. Поэтому желание загрузить людей это, наверное, самый популярный способ локальной оптимизации везде. Но загруженные люди не равно зарабатывающие люди, деньги. люди
0: Что происходит дальше после того, как мы äh, выявили ограничения? удержались от того, чтобы не добавить ресурс, Не добавить ресурс, да. С действующими ресурсами убрали лишнее. Проработали как-то на действующих ресурсах это ограничение. И, например, оно перестало быть этим там, узким местом или ограничением. Как, во-первых, понять, перестало ли оно быть. И вообще, может ли, так, может ли оно переставать быть э, узким местом. И там, не знаю, что в этот момент нужно делать Нужно переключиться и искать следующее ограничение Или нужно успокоиться, сесть и так кайфовать от того, что ты расширил все узкие места
1: Ограничение всегда будет И, ну, безусловно, ты можешь так сделать, что оно у тебя возникнет в другом месте Ну, например, ты такой, все, у меня ограничение в столах Но так классно с ним проработал, что у тебя вообще столы не простаивают И поворотов стало не хватать угу в теории ты можешь сказать, так, а теперь я буду все выстраивать вокруг поваров. Но это значит, что ты пойдешь заново по всему вот этому кругу, да. Стоит ли это делать? Чаще всего нет. Чаще всего стоит просто добавить ресурса туда, где, куда у нас перескочило ограничение, и вернуть его на место. То есть вернуть его там на столы. Ну, потому что иначе тебе нужно перестроить всю систему управления. Но ну, это довольно сложно и утомительно. То Но есть, при этом...
0: То есть глобально, когда... Немножечко uh -huh, уточню. Давай. Глобально, когда э, ты находишь вот свое главное ограничение, например, это вот посадочные места или столы, то ты относительно него работаешь долго. Это не так, что я такой за неделю заполню все столы, такой, о, так я все сделал с этой теорией. Я ее, я ее познал, преисполнился, теперь буду переобуваться на... Теперь не столы, теперь повара, а потом склад, а потом бармены. Вот, то есть ты, э, если уже решил, что у тебя ограничения от посадочных места, и нужно их заполнять, то ты работаешь под это, а если другие области как-то отклоняются, то ты даже добавлением ресурса должен вернуть их на место, чтобы они работали на то ограничение, которое было выбрано до этого.
1: Чаще всего так. Угу. Потому что, я говорю, если ты действительно все выстроил под ограничение, это большая работа. И второй раз запускать ее надо понимать зачем. Чаще легче туда добавить ресурсы. Бывает такое, что ты говоришь, нет, я поменяю ограничения, например, потому что либо ты изначально промахнулся, неправильно выбрал. Выбрал поваров, а потом понял, что ты утыкаешься в столы, и ты ничего не можешь сделать, чтобы их увеличить. Поваров можешь. Ну, я знаю, что проблемы с поварами, но тем не менее, со столами как бы еще сложнее. Ну, ну все, у тебя есть ограничения по месту, ты говоришь, я не могу ничего не ни снять, не ни построить, никуда не денемся. Поэтому если ты изначально ошибся, может быть, тебе придется. Либо другой вариант, сильно ты придумал другое решение какое-то. Угу. Ты сильно поменял концепцию вообще. То Никаких есть, это... столов, все стоят. Типа. Ну, типа, не знаю, теперь у нас по 10 минут, <laughs> все меняются столами, еще что-то. Ну, то есть, если ты придумал что-то, что сильно меняет твой концепт, хочется сказать, систему, давай я буду избегать этого слова, то, как ты работаешь вообще в целом, прям кардинально как-то по-новому начинаешь это делать, да, возможно, ты ограничения поменяешь. Но в целом...
0: Ну, в целом это будет уже разговор не про ограничения, а про то, что ты поменял концепцию места. И, например, да. ты, да, убрал столы, сделал ночной клуб и сказал, все будут стоя пить Лонг
1: Да. Тогда, ну, понятно, ты заново пересматриваешь систему. Uh -huh. Ну, и здесь с высокой долей вероятности, можно сказать, что внутренним ограничением в любом практически заведении... Ну, ладно, не в любом. Но вот в стандартном баре будут посадочные места. Uh -huh. Ну, то есть количество места мы больше не впихнем.
0: Так, ребята, готовые решения. <смех> ваши ограничения. Первые два шага можете пропустить ваши ограничения, посадочные места.
1: Хотя, слушай, тоже, знаешь, на самом деле ты сейчас сказала, начинаю думать. Если ты опять же открылся, <смех> то, как бы. Я, я помню, что где-то у нас что-то такое было, по-моему, Новосибирске. Но ну, я фанат францоркестра, поэтому я не очень много хожу в другие. Я много хожу в заведения Францоркестра, но мало хожу в другие. Yeah. Да, и, по-моему, что-то открывалось какое-то у нас заведение, где, ну, огромная площадь, там да, куча маленьких баров.
2: А, что-то такое. такое
1: было, да. Там точно не будет ограничения в посадочных местах. То есть там точно ты, ну, как бы без проблем можешь посадить еще. Там у тебя какое-то другое будет ограничение. Но если мы говорим про довольно стандартное заведение, которое по площади <связь> какой-то разумный, то, вероятно, это будут посадочные места.
2: Uh -huh.
1: Плюс, тем более, что у тебя еще вот эта да, история с тем, что есть там час-пик, когда ты больше уже не посадишь точно никак. Поэтому там, наверное, с высокой вероятностью есть смысл выстраивать вокруг количества посадочных мест ограничений. Потому что все остальное ты можешь как-то увеличивать. Там, с теми же поварами. Причем не обязательно увеличить поваров. Тебе надо увеличить количество доступной еды. Uh -huh. Это можно делать не только тем, что у тебя в смену больше людей работает это можно через какие-то заготовки через блин аутсорсинг через соседние заведения на соседней кухне где тоже кто-то что-то готовит но количество посадочных мест ты не увеличишь никак
0: хорошо получается в итоге если мы там зафиксируем и пройдем вот мы сейчас весь цикл прошли этой теории или
1: ну с точки зрения поиска работы ограничения да, если мы говорим про внутренние ограничения, но зачастую это внешние ограничения это рынок, но мы должны работать и с тем, и с другим.
0: Но я думаю, что наиболее применимые вот к ребятам, кто нас слушает, будут, например, если вы управляющий менеджер какого-нибудь места, то ограничения это посадочные места. Но основная задача у них обеспечивать, чтобы был постоянно поток гостей и он классно обслуживался. Если это бар-менеджер. То у него в основном работа идет с меню, с обеспечением продукции, с тем, чтобы не, было, не был перетарен склад. Вот, например, у человека там. Давай возьмем. То, что мы сейчас говорили, оно по, к деятельности управляющего применимо. В основном. Ну, то есть, э, или там, не знаю, человека в сервисе. Mm -hmm. А вот э, с точки зрения. Э, шеф-повара и бар-менеджера, например, это те, кто отвечают за производство. Вот у них отдельный этот цикл должен быть, или они в рамках того, что вот управляющий выстроил, тоже делают, или они для себя должны тоже такой же построить, микро-цикл с этой теорией?
1: Они точно должны вписываться в цикл, который условно построил управляющий, угу. потому что иначе мы можем получить локальную оптимизацию. Например, управляющий сказал, так, у меня ограничение, посадочное место, начинаем все выстраивать. А бар-менеджер говорит, так, у меня ограничения, это, не знаю...
0: Результаты инвентаризации или запасы на складах.
1: <свят> ну, количество, да, там количество посуды, не знаю. Я буду все оптимизировать под это количество посуды. Ну, еще, ладно, количество посуды, может, как-то связано, но ты рискуешь просто устроить конфликт внутри системы. <свят> а, наверное, худшее, что ты можешь сделать система управления, это засунуть в нее конфликт интересов. И управляющий скажет, так, мне надо, чтобы, там, не знаю, напитки поставлялись... Ну, я не знаю, раз в 5 минут. А Бармен же скажет, ну нет. У меня тогда мое ограничение будет не максимально использоваться. Поэтому я буду поставлять раз в 20 минут. Зато у меня внутри будет так эффективно все. Ну, нет, не будет.
0: То есть, получается, упарываться каждому лично в это не нужно. Все нужно... должны
1: упарываться в одном направлении. Да,
0: то есть ну, ну, нужно принять какую-то одну вещь на это ограничение основное на да. заведение да. договориться разработать и по нему делать и упарываться на него да то есть того что если например я вот там я барменджер uh -huh. я послушал наш подкаст uh -huh. завтра прихожу на работу и говорю ребята я буду работать вот так uh -huh. ну, то есть часто же это вот если взять наши коллективы да они такие довольно но ну, они, они во первых небольшие всегда и в них ну, у нас процесс, если, если кто-то выстраивает какой-то новый процесс, он по-любому не может его сделать без всех остальных. Если взять какое-нибудь большое предприятие, огромный ресторан, в котором, там, я не знаю, человек 50 только в смене работает, там бар -менеджер или менеджер, он у него степень автономности довольно сильная. И послушав или прочитав какую-то теорию, он может пойти настраивать работу склада именно. Вот эту локальную оптимизацию, ее даже никто... Э, не ну, остановит Ну не то, что ее никто не остановит Никто не заметит Что человек, ну вот он послушал, например Никому не, не, не рассказывает Просто такой, не знаю, прочитал цель э, И начал работать С запасами склада И вот эту локальную оптимизацию Начал проводить И это получается Мы рекомендуем такого не делать Безусловно. А мы рекомендуем, если вы там Барменеджер, менеджер, менеджер то идти на диалог, показывать, например, не знаю, этот подкаст или эти книжки э, управляющему и говорить «давайте, может быть, мы попробуем что-то перестроить в соответствии с этим». То есть не лезть в то, чтобы не наворотить вот эту локальную оптимизацию, которая, скорее всего, навредит.
1: Давай простой пример. Давай. Есть у нас человек, который, я не знаю, барменеджер или кто отвечает за закупки? Uh -huh. Кто да, Давай, давай барменджер. Ну, например. Наверное, у многих барменджеров есть такой KPI, неважно, привязан к или нет, как э, стоимость сырья, которую он закупает. Uh -huh. Есть ну, такое?
0: Скорее себестоимость продукции, в принципе, ну, самого, самих напитков.
1: Ну, окей, себестоимость, себестоимость в позиции в меню. В СКЮ том числе в состоит из того, за какие деньги ты купил очередную да. партию алкоголя. Да ты будешь упариваться на то, чтобы купить по минимальной цене. Угу. Это что значит? Это значит, что ты будешь покупать большими партиями, вероятно.
0: Ну, один из, да, один из возможных рычагов для этого.
1: Да. А теперь вопрос, если при этом у меня есть, там, не знаю, кухня, которая говорит, а мне нужно обслужить как можно больше столов, и для этого мне нужно, например, разложить, не знаю, очень как-то, очень удобно, но заняв больше места на складе, заготовки. Угу. И вот у нас один говорит, я хочу затарить большими партиями, потому что себестоимость будет низкая, а другой говорит, а я хочу занять склад, чтобы быстро отгружать столы, чтобы больше денег мы заработали. Если они не договорятся, понимаешь.
0: Да, и следом Роспотреб такой, нельзя хранить заготовки алкоголь в одном месте.
1: Ну, я про то, что... Ну да, я понял принцип. Локальная оптимизация тебя может мешать. То есть мы говорим, давайте закупать большими партиями, а в итоге уткнемся, там, что нам денег на что-то не хватает или еще что-то. Ну да,
0: косой разрыв создать очень легко этим...
1: Поэтому локальная оптимизация это зло, везде и всегда, а тут нам ограничения не просто говорит: типа, хватит спорить, она тебе предлагает способ вокруг показатель, вокруг которого можно объединиться.
0: Угу. Поэтому, ребята, если вы вдруг вдохновились, еще и возьмете книжечку, прочитаете и полетите все делать, по согласно теперь искать ограничения, то сначала договоритесь со всеми на своем предприятии о том, что вы начнете работать по этой системе и как-то делать это все вместе в общем направлении. О том, как договориться, вы послушаете выпуск с Игорем Зерновым про партнерские отношения. Там он рассказывает о том, как договориться между партнерами. Даже когда речь идет о том, чтобы вложить или не вложить куда-нибудь несколько то и несколько десятков миллионов рублей и верить в то, что это получится.
1: Поэтому О. нам нужно договориться между собой точно, определенно, не растаскивать систему в разные стороны.
0: Да, потому что я помню даже для себя, вот э, я прочитал цель работы барменеджером в большой компании, но я и пошел настраивать. Мне казалось, что я самый умный, угу. и ну, я был уверен, что я вполне хорошо справляюсь со своей задачей. Но это в итоге писалось просто в общую работу. Потому что ну, никто не против был того, что склады оптимизированы, там процессы, там, по, которые происходили в баре, работали хорошо. Но это было за счет того, что компания большая, и ее ресурсов хватало на то, чтобы я провел эту работу. И вообще она, ну, процесс ее внедрения прошел безболезненно для компании. Я даже ни, никак не заметился. А потом, когда все выстроилось и стало хорошо, ну, стало хорошо все-таки, блин, круто у нас там на складах... Меньше стало в полтора раза запасов.
1: Тебе, с одной стороны, повезло, возможно, с другой стороны, управление запасами по теории ограничений зачастую оно попадает в цель компании?
0: Наверное, да. Возможно, просто совпало. Ну, то есть я к тому, что там, ну, просто... просто так по Попало, повезло, да. Прошло, что я смог автономно, незаметно как-то поработать по этой системе. И вот, но... В принципе, допустим, если бы э, вот представить ситуацию, что, например, я, вдохновившись этой темой, тогда пошел к генеральному директору и сказал, давайте э, перестроимся вот согласно этой теме, давайте поищем какое-нибудь там вот ограничение и попробуем с ним поработать, то, может быть у нас бы там какой-то случился прорывной год и буст, и с условием того, что это большая компания, может быть, мы там бы заработали какие-то невероятные деньги или как-то приросли, или в репутации выросли, или еще что-нибудь. Ну, то есть результат мог бы быть каким-то грандиозным, а он, ну, просто я хорошо сделал свою работу.
1: С точки приложения твоих усилий точно, безусловно, да. Потому что, если ты говоришь, большая компания, денег хватает и так далее, и тому подобное, если нет постоянной проблемы... То есть какая проблема с запасами бывает? В принципе, два варианта всего. Дефицит uh -huh. и избыток. И, как правило, они обе есть. У нас есть дефицит популярных позиций и избыток никому не нужных позиций. Верно. То есть деньги морозятся в избыток, у нас из-за этого в том числе дефицит и так далее и подобное.
0: Сейчас все на какой-нибудь дорогой коньяк косятся на складе, знаешь, такие...
1: Ну, причина причину этого и то, что прогнозы не сбываются, и то, что есть стремление купить дешевле и поэтому покупаем большими объемами. Uh -huh. Ну, как бы.
0: Так еще и поставщики такие у нас тут. Акции, да, да.
1: безусловно. А, и как бы если у компании есть деньги, то есть у них нет ограничения в оборотных средствах, например, это значит, что избыток для них, ну при наличии площадей еще складских, uh -huh. не особо критичен. Если с дефицитом нет проблемы, то от того, что там ты уменьшил склады, ну, грубо говоря, ты уменьшил склады. Типа, ну окей. На общий выхлоп всей, не буду говорить системы, скажу, э, группы ресторанов <laughs> это, вероятно, вообще никак не повлияло. Да, да. И в этом смысле для компании это минусовое действие, действительно. Потому что менеджерские, как бы главное, самое ограничение любой системы, это не какой-то конкретный ресурс, чаще всего, это управленческое внимание. Uh -huh. и ты должен думать, куда ты его потратишь. И тратить его надо туда, где твои усилия окупятся в виде денег э, именно от клиентов. В этом смысле, прости, uh -huh. <laughs> да, это типа... Да, вот если так, то это минусово.
0: Одна из, и, наверное, самая главная цель э, вообще существования этого подкаста, это мне самому разобраться с процессами там о том, как я делал, как я делаю сейчас и как я хочу делать свою работу в будущем для того, чтобы она становилась лучше. Я не открыл экспертный подкаст, где я такой, так, друзья, я все познал, но мы сейчас вам тоже расскажем. В предыдущем выпуске с Вячеславом Дзюбой мы разговаривали тоже про различные там, про коммуникации в команде, и я очень много отметил моментов, некоторые прям вслух отметил, где, типа, это про меня, где я делаю, даже сейчас я делаю неправильно многое, mm -hmm. и там идеальных менеджеров их в принципе не существует, у меня существует очень много недостатков и операционных, и может быть где-то там каких-то э, личных, которые влияют на работу, и вот тут это такая моя терапия для mm -hmm. того, чтобы становиться эффективнее и... В том числе, помогать другим, потому что абсолютно точно я знаю, что я в этом не уникален, и еще дофига у кого есть подобные какие-то или проблемы, или зоны роста, или еще какие-то там, может быть, вещи, о которых он не задумывался, например, вот как барменжер, да, я уверен, что есть какое-то количество там или шеф-поваров, которые сейчас делают то же самое, что я делал тогда и думал, что я офигенный чувак, потому что я вот так круто поработал с запасами, узнав вот теорию. Меня никто не, не научил, я сам научился, сам эту теорию применил и вот и в полтора раза там сократил запасы на складах, сделал все эффективнее. Какой я молодец. По факту получается, что либо это ну, в ноль действия прошло, либо даже в минус. Обратить внимание кого-либо сейчас на это, и в том числе самому себе напомнить, что не надо бежать делать то, чему ты там научился и вдохновился сразу же. Остановиться надо и подумать. Это очень, мне кажется, классная цель вообще того, что мы делаем.
1: То, что касается улучшения изменений компании, ну, давай, на мой взгляд, mm -hmm. не бывает изменений в ноль. Так. Бывает либо в плюс, либо в минус. Почему так? Ну, как мы уже обсудили, да, если бы когда в ноль, когда типа ничего не поменялось, ну, так не бывает. Ты в любом случае перестроил систему. Это в любом случае... Окей, не систему, а работу склада. Ты перестроил работу склада, это не могло не сказаться на других частях. Да не,
0: все, я думаю, мы какую-то боль из страх уже сняли перед словом «система». Сейчас она будет уже звучать по-другому.
1: В общем, ты перестроил работу склада, это не могло не сказаться на других каких-то областях в заведении. Это значит, что им надо было перестроиться. При этом мы не стали зарабатывать больше. А надо ли им было перестраиваться? Если мы не стали зарабатывать больше, скорее всего, нет. Изменения — это значит, что что-то будет работать по-другому. И типа не может быть, что по-другому, но с тем же результатом. По-другому это по-другому. Вот с одной стороны. А с другой стороны, ничего себе! Ты, Алексей, смог в полтора раза сократить затраты. А что бы было для компании, если бы ты направил свою энергию ну в то, что позволило, позволило бы зарабатывать больше денег. В этом смысле изменения — это всегда затраты временные. Даже если, uh -huh. типа, мы не потратили денег, там, мы не купили ничего или даже что-то распродали излишки там, или еще как-то, типа денег бы стало больше. Потратили время, мы могли его потратить на другое. Вот, наверное, из-за этого не бывает нулевых изменений. Ну, типа, если ничего не поменялось, значит, окей, ты потратил время, можно было сделать лучше. Это время постарел на год. это не повод, сокрушаться, это нормально, нормально промахиваться и так далее, и тому подобное. Я лишь про то, что это иллюзия. Типа, что бывают изменения, после которых ничего не поменялось. Если не стало лучше, стало хуже. Окей. Типа, ты мог этого не делать, либо ты внес какие-то изменения в систему. Блин, до этого было нормально.
0: Все, я буду считать, что стало лучше.
1: Хорошо. Слушай, нет, но я думаю, что стало лучше, потому что, ну, я знаю решение для управления запасами, и оно направлено на, ну, как бы, на благо.
0: Скажи, пожалуйста, вот для того, чтобы начать работать по этой системе, это может и должен делать каждый управленец найти эти узкие места самостоятельно, или для этого лучше привлекать сторонних консультантов? Например, вот ты консультируешь, ты сама, как говоришь, типа, вы варитесь сами, если не додумаетесь, зовите меня. Или ты говоришь, вам лучше об этом не париться, а заниматься своим делом, а я вам скажу, как.
1: Мне кажется, что лучше всегда попробовать самим. Почему? Потому что по мне, если мы говорим про управленца все таки то цель управленца – это не просто удерживать что-то на плаву, а постоянно это улучшать. Поэтому навык в том, чтобы находить, где конкретно сейчас стоит что-то поменять, чтобы стало лучше, он должен быть. Если у тебя его нет, нормально, но его нужно развивать. Поэтому точно пробовать самим, это классно, и в любом случае это нужно. Ты не можешь все время сидеть на консультантах. Потому что это же не только касаемо каких-то глобальных решений, это касаемо постоянных каких-то мелких решений, может быть. То есть этот вопрос говорит, а нам вот это надо сейчас делать, не надо по-хорошему, ты должен задать себе вопрос очень быстро, там, уже на уровне подсознания. Типа, а мы сейчас, ну, как бы, на что это повлияет? Мы зачем это делаем? Поэтому это точно навык, который надо развивать в себе. Да, если не получается, можно призвать консультанта. Но мне кажется, что там, что в обучении, что в каких-то таких штуках, очень классно, когда ты попробовал, даже если у тебя не получилось. Потому что у тебя появились какие-то конкретные вопросы, ответы на которых тебя как-то продвинут. Uh -huh. А когда ты ничего не пробовал сам И говоришь, придите и расскажите мне, как надо жить Есть большой риск, что тебе Расскажут неправду Потому что у тебя нет Ну как бы не сформировано критическое мышление Относительно этого Ты сам не знаешь, что там происходит у тебя Ну нет, поразбирайся сначала сами классно
0: Супер, здорово Я думаю, что на этом Мы можем завершать Нашу, не знаю Я думаю, что это какой-то первый подход теории ограничений потому что она насколько я знаю в том числе от тебя она намного более многогранна и мы так по верхам пробежались какие-то просто общее какое-то понимание дали что это такое все ссылки там на эти книжки скину в телеграм-канале может быть какие-то еще дополнительные штучки если саша порекомендует тоже их туда прикрепим скинем что можно посмотреть на этот счет для того, чтобы понять, надо оно новом или нет, ну, скорее всего, надо. Саш, спасибо тебе большое, что помогла нам немножко. Я надеюсь, что помогла, ребята. Я больше Да, если еще больше запутались, пишите вопросы куда-нибудь там в телеге, в комментарии или в комментарии к самому подкасту. Мы постараемся на них ответить, потому что вас у нас не так много пока что. Мы пока что можем всем отвечать. <связывайся> Пользуйтесь этим этим ограничением нашим. <связывайся> вот, Саш, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое э -э
0: пап. Подписывайтесь на нас везде, где хотите подписаться. Пишите нам на почту, на почту России отправляйте нам бандероли. Вот, с вами был подкаст «Как-то справляюсь» и Александр Борзгалова у нас была в гостях. Пока-пока.
1: Пока-пока.